0: Hola, soy Guillermo Elía y este es mi podcast Quimeras, un lugar donde intento salvar las urgencias que me persiguen En este espacio vas a poder conocer a personas a las que yo considero interesantes Y con las cuales vamos a tratar de entender una parte muy chiquita del mundo Y ahora nos sumergimos en Quimeras Bienvenidos Arrancamos con Quimeras, un nuevo podcast, y hoy tenemos de invitada a Leticia Lorenzo, que es jueza de Garantías de Zapala. ¿Cómo estás, Leticia?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Te puedo decir, Leticia?
1: Leticia, Leti, como quieras.
0: Bien. Leticia, te voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Sí? Eh, estamos acá en una sala cerrada, ¿sí? donde... Muy presuntamente, si alguno de los dos, vos o yo, sale de acá y dice que el otro la acosó, lo tocó y demás, tenemos un escándalo para todo el año.
1: Podríamos intentar, a ver qué pasa.
0: (risa) Definitivamente. ¿Han cambiado mucho los tiempos de que estamos ante estas situaciones sociales?
1: Han cambiado eh, los tiempos de ustedes, probablemente de los medios, han cambiado las redes, nos han cambiado mucho también, la mentalidad de la gente más joven en términos de cuidarse, preservarse, poner límites, también yo creo que ha cambiado. Después hay toda una cuestión vinculada con mi giro del negocio, digamos con el derecho y la administración de la justicia, que no siempre acompaña esos cambios, pero sí, yo creo que vivimos en, en otro mundo con relación a 20 años atrás.
0: Porque estas situaciones, que estamos los dos solos en una habitación cerrada, antes era lo más natural de que un profesor te llamara y te retara o, o trabajaras en conjunto a algún, algún trabajo práctico o algo por el estilo, pero desde hace unos años ya este, siempre tiene que haber un tercero De hecho, algunos funcionarios judiciales me cuentan que no se juntan con nadie mano a mano si no hay un testigo de por medio.
1: Sí, yo creo que eso es un poco una exageración. En el ámbito educativo, sobre todo con niños y niñas pequeños, sí, lo entiendo. y A veces incluso me sorprende. Yo vengo de una familia de docentes, entonces es como... Y muchas amigas mías son docentes. ¿Cómo ha cambiado el trato de, de los maestros y maestras con los alumnitos y alumnitas, es como muy distinto a cuando nosotros estábamos en el colegio. En el ámbito de los adultos, creo que también hay una cuota de exageración a veces. Yo, eh, de la misma manera que no tengo ningún problema en estar en esta sala cerrada con vos, estoy en miles de situaciones uno a uno con personas y no pasa absolutamente nada. Y este, además yo tengo una característica que soy como muy de abrazar, de este, tocar a la gente y jamás nadie este, me ha hecho ninguna insinuación en el sentido de que me estás acosando. Las relaciones tienen que ver también con cómo se construyen y cómo somos. Eh, es como carica, caricaturizar eh, todo lo que estamos debatiendo en este momento social, decir, no, bueno, porque atrás de eso, que ¿Qué viene? Me imagino que ha sido un funcionario judicial el que te hizo ese comentario, no una funcionaria judicial, y atrás claro. de eso siempre viene el porque nunca sabes con qué loca te vas a encontrar.
0: Y muchas veces este, te, te, te suelen resolver el acertijo de esa forma, ¿no?
1: Claro, entonces, este, qué sé yo, desde lo políticamente correcto y desde la reflexión necesaria y desde también el debate sobre cómo ejercemos nuestras funciones en la justicia, a mí me parece que estas cosas nos las tendríamos que tomar más en serio en términos de revisar nuestras conductas hacia atrás, ¿no? Eh, esto lo hablamos mucho con algunos compañeros y compañeras donde yo trabajo, porque es cierto que cuestiones que quizás hace 5, 10, 15 años eran total estaban totalmente normalizadas, eh, hoy en día no pueden pasar desde el el comentario así con respecto al físico o a la ropa o a algo hacia una persona, hasta abusos de poder directamente, que en las relaciones estatales, sea ejecutivo, legislativo, judicial, siempre son un riesgo y siempre están presentes, pero hoy en día eh, estamos menos dispuestas y menos dispuestos a... Dejar cruzar límites. Entonces ahí sí hay cambios.
0: ¿Jode cuando el comentario viene de parte de una mujer?
1: El comentario de esta loca...
0: Claro. O mirá cómo se vino y cosas por el estilo. Donde ya hay como un preconcepto de mirá cómo se vistió... Claro, Hay que procesarlo,
1: sí, jo, duele más que jode Duele, pero también me parece que este, es entendible Porque la, la cultura patriarcal no es patrimonio de los hombres Todos y todas hemos sido educados en una cultura patriarcal Entonces, este, claro, el comentario de esta, esta Que busca y después no se la banca O si se viste así, que pretende No es un comentario solamente masculino. Duele, te digo, porque decís, eh, en esta época en la que está tan de moda, a mí no me gusta mucho la palabra, pero está como muy en boga esto de hay que ser sororas, ¿no? La sororidad. Claro. Eh, Que lo diga una mujer es como más costoso porque ya pensándolo como en términos de lucha, de debate, decís, retrocedimos cinco casilleros. Es una mina la que me hace ese comentario. Pero, por eso, yo creo que siempre hay que estar claros y claras en que todos estamos formados en una cultura patriarcal y de eso no se sale de un día para otro.
0: ¿Y cómo son los ejercicios de deconstrucción? Porque todo también, otra de las palabras que está muy de moda es me me deconstruyo y pareciera como si es un acto donde de un día para el otro te despertaste, estoy deconstruido, eh, acá tengo el pañuelo, vamos a la marcha eh, y no es tan así tampoco y lleva todo un proceso digo como hombre yo este también me lleva a replantearme todos los días algunas este actitudes algunos chistes fáciles este que podemos llegar a traer de arrastre este porque nos hemos criado en esta cultura machista y patriarcal eh, y cómo se hace para este deconstruirse y cómo lo, lo viven ustedes porque y pensando
1: también, en no perdón Porque
0: también cuando llega alguien a declarar o o, o hacer algún testimonio o cosas por el estilo, también supongo que tiene estos vicios.
1: Uf, tremendo, tremendo. Al interior del sistema judicial, yo trato siempre de ser respetuosa porque sé que nosotros resolvemos conflictos de gente que la está pasando mal. Si uno se pone medio psicópata y se desdobla de eso, es súper interesante lo que pasa en términos de los comentarios, de cómo miran las pruebas, de cómo miramos, miran, digo yo, pues ya, ya estoy deconstruida. ¿no? Cómo miramos lo que pensamos, lo que nos planteamos. y este A mí me parece que cómo, cómo, cuál es el ejercicio, y el ejercicio es siempre estar pensando el poder. Es decir, siempre estar pensando dónde yo estoy generando una relación desigualitaria sobre la base de que tengo más poder sobre vos. Eh, Si yo eh, mando a callar a alguien en una audiencia porque soy la jueza y sé que me van a hacer caso, aunque después salgan diciendo, uh, esta vino de mal humor, eh, en realidad estoy haciendo un uso arbitrario del poder. Si yo en una sentencia escribo que, bueno, al final del día esta mujer tenía cinco parejas, entonces estoy haciendo un uso arbitrario del poder... Esto en la cotidianeidad es donde más se da y donde más yo creo que tenemos que pensar todo el tiempo por qué reaccionamos como reaccionamos ante determinadas situaciones cotidianas, ¿no? Por qué eh, si aparece una mujer eh, vestida de determinada manera eh, empezamos a pensar que si se viste así lo que le va a pasar, ¿por qué hacemos todos esos caminos? ¿Desde dónde nos estamos parando? Desde el poder, desde decir, no, el, el, la mujer debe ser como soy yo, que me he visto de esta manera, que soy recatada en estos espacios, que guardo determinadas formas, no puede ser de otra manera. Y ahí es donde viene el ejercicio de, de construcción, que para mí tiene que ver con asumir que este mundo es enorme y las posibilidades de elecciones, de preferencias, de planes de vida son tan enormes como el mundo.
0: Cuesta mucho romper esas estructuras, digo, eh, el poder y el deber ser, ¿sí? Como que no, no nos encasillan, nos meten en, en pequeños rectángulos de los cuales no nos podemos salir porque si no, y como que todos estamos mirando, ¡ah, se salió!
1: Tal cual, tal cual, cuesta. Yo creo que es muy costoso. También ahí eso tiene mucho que ver con, este, con la historia de vida de cada quien, ¿no?, eh, A mí, en los ámbitos en los que yo trabajo, que sé que como que rompo algunos moldes, eh, me divierte mucho. A mí no me cuesta nada porque yo estoy formada en, en una tradición de vida en la que siempre me dijeron que tenía que hacer lo que quisiera, como quisiera, con quien quisiera, cuando quisiera, siempre respetando a los demás. Entonces, digamos, me da lo mismo usar tacos o zapatillas, me da lo mismo maquillarme o no maquillarme, me da lo mismo... Que digan que no tendría que tener el pañuelo verde en el portafolio Porque el el decoro me da lo mismo Y no me cuesta Eh, Sí me da la sensación Que eh, hay mucha gente que quisiera hacer, decir, eh, expresar cosas Y no lo hace Porque bueno, si vos estás en determinado lugar Corresponde que seas de determinada manera y es penoso, porque se pierde una vida este, más libre, en definitiva, por la mirada que les estamos imponiendo a los demás.
0: Y eso, a ver, eh, Leticia en Capital Federal, a lo mejor pasa inadvertida, es una más. Leticia en el interior de Neuquén, este que me decís esto de, bueno, el decoro, que si lleva el, el pañuelo verde o no en el portafolio. ¿Cómo son las relaciones humanas en zonas donde están...? ...preconceptualizadas como rurales.
1: Yo, de nuevo, siempre con esta limitación del ámbito en el que me muevo, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con cómo uno se posiciona ante el mundo. Eh, A mí, particularmente, yo tengo la tranquilidad de que sé que la gente con la que yo trabajo... ...y me relaciono todos los días... Es este gente que seguramente Te diría ahí Es, es medio chiflada Pero siempre te dirían eh, Hace lo que tiene que hacer eh, Trata de Administrar su tarea De acuerdo a las normas que están establecidas Ahí, digamos Si, que, si querés plantearlo de alguna manera Mi parte más conservadora Es que yo creo este, Ciegamente en la ley, creo en la república Creo en las instituciones Entonces tengo muy claro que aunque yo tenga el pañuelo verde en el portafolio, hoy en día el aborto es un delito en un montón de situaciones. Si un fiscal o una fiscal viene y formula cargos por un delito de aborto en una audiencia mía, yo no voy a anteponer mi forma de pensar a lo que marca la ley, a menos que me planteen una inconstitucionalidad y se arme un debate jurídico, pero ahí es donde me parece que una tiene que poner siempre el límite. Y eso eh, yo creo que lo, lo hago bastante bien. Entonces, en general, la gente con la que trabajo tiene esa tranquilidad. Después, a nivel personal, la, las primeras partes de esto, está medio loca o es medio sacada o dice demasiado, habla de más, no tendría que hablar tanto. Eh, yo aprendí hace muchos años eh, que me voy a morir igual. entonces eh, Eso verdad, es una
0: eso es un absoluto.
1: Claro. Yo, un, mira, te voy a contar el momento exacto en el que dije esto, es, como No me di cuenta antes. Fontevecchia le estaba haciendo una nota a Víctor Hugo Morales, que, ¿te acordás que estuvo en una época con la 165 muy en contra del gobierno kirchnerista? Claro. Después con la ley de medios este se embanderó y salió y habló y fue uno de los voceros en alguna medida. Y Fontevecchia le decía, pero vos, Víctor Hugo, que tenés una carrera hecha, que tenés prestigio, cultura, estatus, todo lo que el ser humano pretende. ¿Por qué te te metes en este quilombo? Básicamente le estaba diciendo. Y Víctor Hugo le dijo, porque me voy a morir igual. Entonces, si no hago lo que quiero, si no digo lo que pienso, y me voy a morir igual, voy a vivir infeliz. Y uno lo piensa ahora y dice, es una boludez, pero para mí, me acuerdo que estaba en mi laburo escuchándolo y dije, esto es tal cual. ¿Por qué no vamos a actuar libremente, siempre en el marco del respeto por los demás? Y al final del día nos vamos a morir.
0: ¿Y cómo te llevas? Ya que eh, la posibilidad de estar en un podcast nos da esto de poder hablar y y dilatar la charla. ¿Cómo te llevas con la idea de la muerte? Más allá de lo que puedas decir o no, ¿cómo te cierra eso? ¿Te cierra o no te cierra esto de construir todo un ser para que se agote y vuelva a ser... Nada, cenizas, polvo.
1: Me parece que, bueno, vos lo dijiste, es el absoluto, es lo que va a pasar. Eh, Creo que hay que tratar de trascender. A mí eso es algo que, que sí me preocupa, como dejar algo, dejar una huella en el mundo. Yo me voy a morir. Pero me gustaría que el día de mañana digan, bueno, había una jueza que una vez hizo una sentencia y dijo esto. Eh, la idea de trascendencia es algo que, que me, sí, me, me, me lleva siempre mucho a la reflexión. Y ahí por ahí también están los conservadurismos o esto de no poder deconstruirse el todo. Me cuesta entender este que las personas no quieran trascender que no, no no se preocupen como que tu vida se termine a las 8 de la tarde viendo Tinelli digamos.
0: claro, ser un Nada cualunque más
1: exacto no, porque creo que la forma de reconciliarte con la idea de que te vas a morir es pensar que algo de vos va a quedar en el mundo para muchas personas son los hijos por ejemplo Hay claro. muchas personas que te dicen bueno, yo vos sos mi contribución al mundo te dicen tus papás o este me salió el mejor producto, porque es su forma de trascendencia. Para otras personas es, no sé, ganar un premio Nobel y cambiar la ciencia. Y para otros, Heidegger creo que era el que decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo di un vueltón latinoamericano en mi vida y terminé viviendo en el lugar del que salí y me parece que es bárbaro eso, porque el hecho de vivir en una comunidad tan chica, con una conflictividad también... Muy este pacífica dentro de todo, te permite relacionarte y generar este vínculos que, por ahí, una ciudad más grande te vuelve anónima y no, no lo puedes hacer, y eso te da una posibilidad mayor de generar cambios. Y desde mi perspectiva, cuando ocupas posiciones públicas, también te genera mayores obligaciones.
0: Pero para, me interesó el, quiero Quiero meterme más en el lado oscuro. Cuando se hace de noche y en algún momento. ¿Te dan esos ataques de decir me voy a morir, esto se va a acabar, te angustia en algún momento?
1: No, me angustia más la muerte de los otros, pero ya no me angustia tanto como me angustiaba cuando no había perdido a nadie, eh, yo creo que cuando una pierde a su primer ser querido y se da cuenta que la vida sigue y que al otro día de todas maneras hay que levantarse ¿Y que este, ¿Y eso duele? Sí, duele mucho, duele mucho. Pero también me parece que esto es una experiencia muy interesante aprender a convivir con esos dolores, ¿no? Los dolores de esas pérdidas, de las pérdidas de, de seres queridos, no se van más. Vos aprendés a relacionarte con los dolores y a sobrellevarlos y a tener otro tipo de relación con esos seres. Pero cuando no has perdido a nadie, sí, yo me acuerdo cuando era chica era como una preocupación que no se me muriera nadie. Después, bueno, murió el profesor que más quería en la secundaria, y después se murió mi papá, y después se murió mi abuelo, y después se murió mi abuela, y así suma y sigue, y vos seguís viviendo.
0: Por ahí estoy trasladando mucho de lo mío, pero ¿no te angustiaba de chica la muerte, pero la tuya?
1: La mía nunca. Yo este, y creo que sigo teniendo como la inconsciencia esa de las niñes que creen que no se van a morir nunca. Hay un poema de Benedetti que es muy lindo, que se llama Osea, ¿no? Que va así como trazando las ideas del ser humano sobre la muerte a lo largo de la vida, entonces dice, cuando vos sos chico, el, 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 un charquito es el océano y la muerte no existe, cuando sos niño, un, como un laguito es el océano y la muerte es solo una palabra y así va creciendo hasta que cuando sos adulto mayor, el océano es el océano y la muerte empieza a ser la tuya. Yo todavía estoy en que un charquito es el océano y la muerte es solo una palabra con relación a mí. No, no es algo que me preocupe.
0: Y esos dolores a partir de las pérdidas, ¿cómo traccionan en al momento de tener que juzgar a lo mejor un homicidio, eh, alguna pérdida? ¿Te, ¿Te inciden, te ayudan, te, te construyen algo, te ponen en una situación? ¿Ves de otra forma a, a las familias de, de esa víctima este, ¿Mirás de otra forma al victimario? ¿Te incide eso?
1: Eh, sí. Sí, con todo. Sí. Eh, para mí, una característica que tiene que tener un juez o una jueza es la de la empatía. Eh, tiene que entender lo que le está pasando. Tanto Bajarse a, del
0: estrado ese sí, en el que estaban antes cuando, que que con los con los ruleros blancos.
1: Exacto. Bueno, yo me gustaría la toga a mí, pero eso es otro tema. Pero, este... Tener claridad en que para tanto para la familia de la víctima como del victimario, en todos los hechos, vos te estás metiendo, es como meterte en la casa de, de alguien sin permiso. Te estás metiendo en sus vidas para ver, además, para definir sobre probablemente una de las cosas más traumáticas que les pasó. Entonces eso hay que tenerlo claro y empatizar con las personas. Yo creo que incluso ayuda a explicarles por qué no les vas a dar la razón a veces. No es lo mismo eh, para mí, ¿no? Mm. No es lo mismo decirle a la familia de la víctima que no vas a condenar a la persona que acusaron porque no hay pruebas. Cuando se lo decís desde un lugar de comprensión del conflicto, de la tragedia, de su padecimiento y de cómo les va a caer a ellos esta noticia que decírselo como quien le manda a alguien un telegrama de salutación. Son dos cosas completamente distintas. Por eso, eh, siempre... ¿Y lo has
0: tenido que experimentar?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo te lo llevas a la almohada? ¿Cómo lo, lo dejas ahí?
1: Y mira yo tengo mucha ¿cómo suerte con en eso? eso. Porque no... Para mí termina un, una audiencia y se acabó. O sea, no es algo lo que esté pensando. Sí, a veces ves determinadas situaciones que decís cómo puede haber pasado esto y le das un par de vueltas, pero no no me voy a dormir nunca así como pensando, no, acá tendría que haber decidido otra cosa o pobre esta persona que le pasó esto. Porque hay algo que yo sí trato siempre de, de mantener en mente y es que yo no hice que esas personas llegaran hasta la sala de audiencia eso no es mi responsabilidad mi responsabilidad es decidir sobre lo que me piden en la sala de audiencia pero yo no fui la generadora del conflicto entonces no me lo puedo cargar porque si yo me cargo todos los conflictos que voy viendo y termino con una licencia psiquiátrica seguramente
0: y en ese sentido digo, has puesto muy bien, has delimitado muy bien tus responsabilidades respecto de de esos sucesos y de lo que es tu vida Eh, ¿Vas a terapia? ¿Haces algún tipo de, de ejercicio para, para que eso no te afecte?
1: Me junto con mis amigos a tomar cerveza.
0: <risa> ¿Pero no manejas o sí? Nunca, Mira qué
1: dato nunca, que tenía. nunca, nunca, porque lamentablemente, o sea, nunca manejé eh, habiendo tomado, por esto que te decía, que yo tengo como un respeto reverencial a la ley, pero además... Esto sí me ha pasado, porque viste que yo viajo mucho entre Neuquén y Zapala y en la ruta como que uno se ceba a veces. Hemos tenido tantos casos de accidentes de tránsito que empezás a... a, Eso sí me pasó, de revisar esto de no, no puedo ir a 160 en la ruta porque no tengo control absoluto de lo que pasa. Y ahí sí me acuerdo del accidente y la persona que estuvo en el juicio que decís... Te la mandaste sin querer, pero te la mandás. Claro. Este, ahí, ahí sí, mira, con los culposos <risa> en accidente de tránsito me he quedado pensando.
0: Y ahora te saco de todo esto, te llevo a, a, a tu vida cotidiana. ¿Cómo sos con el tema de las tecnologías? Eh, el celular, hoy la vida en redes. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué tan dependiente sos?
1: Ultra, hiper, archi, mega dependiente. ¿De qué? De, de, de internet, no podría vivir sin internet, ya una de las cosas que me costó... De... sabes que
0: naciste en un mundo que no había internet? Sí,
1: me, pero me acuerdo perfectamente... Arpanet,
0: pero todavía no llegaba... Yo
1: tenía una máquina de escribir eléctrica Guille cuando estaba uh. en la universidad, o sea, y era la, como... ¿La conservás? Este, no, porque era de mi compañera de departamento, le tendría que preguntar a ella, que además es profe de letras y la guardo, pero... Este, cuando tuvimos la primera computadora no sabíamos ni cómo se prendía. Eh, no. Me pasó,
0: me pasó. me pasó.
1: Claro, yo entré en mi primer trabajo, lo, lo que, primero que tuve que aprender fue a mandar faxes. Oh. Hoy en día la, la, las nuevas generaciones no deben saber qué es un fax. O sea, sí, tengo clarísimo que nací en un mundo sin internet, pero bueno, vivo en un mundo con internet, este, facilita muchísimo las cosas, eh, todo lo que es aplicaciones en los teléfonos, en, en, en mi casa, mi familia me, me carga porque yo no tengo hijos, no te, tengo una posición al respecto, no me gustan los niños, pero me cargan porque me dicen que mi teléfono es mi hijo. Se me pierde el teléfono y me puedo llegar a morir de la angustia.
0: ¿Y qué encontramos en el teléfono de Leticia Lorenzo?
1: Eh, miles de millones de Twitter, aplicaciones. Instagram, Twitter, Instagram, Facebook, Facebook. Instagram Con Instagram, ¿ves? Instagram es como más de joven, todavía... No soy tan amiga. A mí me gusta el Facebook, que es la red social de nuestra edad, claro porque me gusta mucho escribir. Yo este, y posteo mucho en el Facebook, me ha traído alguno que otro problema eso, pero... Este,
0: no, tenés no, que no. tener algún límite, tenés que ser consciente del cargo que tenés como jueza a la hora de escribir en Facebook. este ¿Crees que podés decir cualquier barbaridad? ¿Expresarte de cualquier tema? Digo, desde Boca y River hasta, no sé, hasta el caso de D'Artés...
1: Poncio es uno de mis temas centrales.
0: Claro, pero ya vamos a entrar en el tema de las fantasías.
1: No, no, pero yo... Límites no. Y también lo reviso mucho esto, porque sí, ahora me pregunto, si no estoy cruzando... Yo nunca he hecho un posteo insultando a nadie. Con la política pasa sobre todo, ¿no? A mí me me lastima mucho la, la retina cuando leo que alguien que, por por más que a mí no me caiga bien, que lo difaman o la difaman o insultan, porque no pasa por ahí. O sea, yo te puedo decir que estoy en desacuerdo con vos y no por eso te voy a decir que sos un ladrón o que sos un desgraciado o que sos un mentiroso, porque ahí es donde se termina la posibilidad de diálogo. Entonces, la verdad es que yo trato de revisar siempre... Soy además mucho como de compartir este textos, noticias, cosas interesantes que leo. Y cuando escribo, sí, este, no no tengo límites. O sea, creo que... ¿De qué no puedo escribir? Que alguna vez sí lo hemos hablado incluso con vos. De los casos en los que intervengo. Claro. O sea, de los casos en los que intervengo, no. Yo no, puedo, no puedo hacer un paralelo a los juicios en, en las redes. Eh, después... Que terminan los casos, sí te puedo contar cómo me sentí, qué me pasó, esto que te decía de los accidentes de tránsito, pero mientras estoy interviniendo en un caso, y no contesto nunca, porque a veces me ha pasado, este, sobre todo con algunas decisiones que no le han gustado a, a las personas, nunca contesto cuando me escriben. Este, agraviando. Yo tengo abierto el Facebook, el Twitter, todo el mundo me puede encontrar, pero si me escriben agraviando, eso no lo contesto.
0: ¿Lo ves como una zona muy oscura a la que le falta legislar las redes?
1: No, no, creo que está bien. Digo, no lo
0: llevemos al caso de China, donde hay un control de todo. Tampoco Rusia, que tiene determinadas zonas controladas y otra que es desde donde se hacen hackeos y demás. Eh, Y el extremo de Estados Unidos, que está todo liberado a todo. Me
1: gusta eso, me parece que es mucho mejor.
0: Eh, pero porque, no ves como que los comentaristas como que hay un, un estado de salvajismo terrible en las sí,
1: redes sí, con lo que más lo sufro realmente es con los diarios digitales creo que lo hemos hablado alguna vez con vos también mm. este. eh, no, yo ya no leo los comentarios me gusta mucho esto que dice Feynman Feynman el bueno <risa> de que son la cloaca no o sea, el anonimato que te da eh, es Sentarte a escribir cualquier cosa, eso me lastima, pero somos así. O sea, también me parece que es importante leer y ver que eso existe, porque no podemos vivir en el mundo idílico de que todos piensan como yo. Desde ese lugar me parece importante eh, lo que pasa con los scratches o lo que pasa cuando en una red social ya tenés, este, antes de que se abra un caso, ya tenés una condena. ¿Es terrible? Sí, es terrible. Eh, está, es, ¿Es correcto? Para mí no es correcto. Pero bueno, es sobre lo que es el desafío de esta época, creo yo. ¿Cómo trabajamos, cómo gestionamos esa conflictividad? Y si la forma de gestionarla es prohibir, no, no me termina de convencer que la prohibición o la regulación sea una, una forma de gestión ¿Y
0: cómo crees que vamos a aprender como sujetos este, que estamos interactuando en una sociedad a este respeto de al menos no agraviar al otro libremente? no Porque están los trolls que se meten en las páginas, ya sea de los diarios... este de, de los Facebook y, y te matan con comentarios sumamente salvajes este ¿Cómo se aprende ese camino? o se hace un derrotero para que nos empecemos a respetar
1: eso es un perro porque mí es como es que te
0: invitan de... te invitan como hasta salirte de las redes porque es tan salvaje por momento el, el territorio que sí, te da miedo
1: sí sí totalmente pero para es que, a lo mejor es muy naiv lo que te voy a decir, pero yo sí creo que es un trabajo de uno a uno, que es un trabajo con uno, primero. A mí me pasa, por ejemplo, en Twitter, que hay gente que la dejo de seguir y la vuelvo a seguir todo el tiempo porque peleó conmigo en realidad, porque digo, no, no puedo dejar de seguir a esta persona porque escribió algo que a mí me parece una tontera, cuando después ya sea por laburo o porque compartimos espacios... es interesante saber lo que está pensando... Eh, pero ese ejercicio primero lo tengo que hacer conmigo... y después lo tengo que hacer con los demás también... yo también a veces me encuentro con que hay gente que me tiene bloqueada... o que me borró del Facebook... y siempre pienso lo mismo... no yo escribo mucho sobre política por ejemplo... todo el mundo sabe que soy peronista... todo el mundo sabe qué es lo que pienso... ...y todo el mundo sabe que eso no tiene nada que ver con mi trabajo... Eh, ...pero bueno, claro, hay gente que se hastía... ...y dice, no, esta no la sigo más... ...y por ahí es hastío, por ahí es bronca... ...por ahí es que te quisieran decir cosas y no te las dicen... ...con el aborto también pasa mucho... ...yo tengo muchos contactos en las redes sociales... ...que están en contra de, de la despenalización... Y hemos tenido charlas súper productivas con algunos. Con otras personas no, porque enseguida te insultan. Y si te insultan, no puedes conversar. Y si no puedes conversar, no tenés que perder el tiempo tratando de convencer a alguien que no se va a convencer. Pero es un trabajo con uno.
0: Sí, definitivamente. Eso es el, el día a día también, Es el ¿no? día a
1: día, claro. Y además, nosotros, vos, yo, que trabajamos con la palabra, que trabajamos con el lenguaje... Para mí tenemos una obligación mayor en ese sentido, ¿no? Y en esto que hablábamos antes de la deconstrucción, ¿no? Eh, yo, hay gente que me parecía súper graciosa hace cinco años atrás y ahora me parecen súper agresivos. Porque vos, no es que te, te ¿Tenés algún ejemplo para dar? Eh, Hernán Brienza, por ejemplo, que me encanta y me parece un historiador bárbaro, pero cuando lo, lo, lo leo... Y de nuevo, cada uno hace lo que quiere, lo que tiene. pero eh, Y es muy fanático de River, compartimos como esa pasión. Y a mí antes me parecía muy divertido cómo se peleaba con los hinchas de Boca y los chicaneaba. Y ahora me parece violento. No es un tema de él, es un tema mío, de cómo yo empiezo a pensar el mundo de otra forma también. no El, el, el fútbol a mí me obsesiona porque me parece que es una de las de las fuentes de violencia más grande que nosotros tenemos, ¿no? Está como el folclore del River Boca llevado a todos los ámbitos de la vida y, la verdad, también en el medio pasó Gallardo, ¿no? Y yo siempre detesté a Ramón Díaz porque no me gusta el que boquea, el que te pelea.
0: Sí, lo que se llamaba la picardía del fútbol. La picardía,
1: claro, que está en todos los ámbitos, ¿no? Se puede trasladar a todos los ámbitos. Entonces, digo... En un momento vos estás culturalmente instalada en esa idea y te parece gracioso y además que, que como que le encuentre la vuelta al que lo está peleando. Y en otro momento, a mí particularmente me pasa que digo, ¿para qué? O sea, no es necesario disfrutar de tus triunfos sin preocuparte de las derrotas ajenas.
0: Hey, vos sabés que lo interesante y lo que me gusta charlar con vos es que, a ver te lo voy a poner en términos callejeros, tomalo este, a bien, que sos una mina, que sos peronista, hincha de River, vaya contradicción, siempre se ha dicho que el peronista es hincha de Boca.
1: De Racing, en todo caso.
0: <ríe> en, en algunos casos. En algunos casos. Y además, este, hace sentir incómodo a un montón de personajes. Digo, acá en la justicia local, hace sentir incómodo a un montón de personajes por esto, porque... Eh, no estás dentro de de estos rectángulos que hablamos y te salís de los moldes. eh, No sé si si lo compartís, es una visión mía, y Mina te lo digo en el buen sentido de la palabra, siquiera dolinesco, para que se entienda. Y tenés unas características que no hacen a la jueza de formato A4 eh, de épocas anteriores. Eh, ¿Cómo hace tu relación con el resto de, de, de los funcionarios en tu laburo?
1: Yo quiero creer...
0: Tiramos la voz.
1: No, yo que, de hecho creo que me quieren, eh, porque claro, cuando por ahí... Si vos, ¿Sentís que
0: incomodas a un sector y a otro sector le generás cierta atracción?
1: Ni lo uno ni lo otro, o sea, sí, eh, sí puede pasar que este, sea molesta. Por, pero yo lo digo siempre, yo soy una persona molesta.
0: ¿Molesta o incómoda?
1: Incomodo, incómodo, incómodo porque insisto con cosas de las que no se hablan, ¿no? O sea, y a mí me como que me da risa eh, a la larga... El libro te... del
0: tabú de hacía Pallanita con él.
1: Claro, porque además son cosas que republicanamente tenemos que hablar, ¿no? Porque yo, yo no quiero hablar de con quién se acuesta un juez o una jueza, eso no me interesa ahora del trabajo que hacemos. Sí, me parece que tenemos que hablar mucho y me parece que está buenísimo que ustedes se interesen y que nos inviten y que charlemos así. Eso ya parte también de... yo me formé en esta línea este, de, de pensamiento de qué tiene que ser la justicia. De la misma manera que tenemos una sociedad patriarcal, el patriarcado impera en la justicia también, hay un formato de funcionario, hay un formato de juez, hay un formato de empleado administrativo. Después, eh, para mí, no hay nada más valioso que la prepotencia del trabajo. Entonces...
0: El arrasar laburando.
1: Exactamente. eh, Y... De hecho, me acuerdo que hace unos cuantos años atrás un juez con el que no tenía mala relación yo, pero estábamos en las antípodas, eh, un día me dijo, de vos se podrán decir muchas cosas, pero nadie va a decir que no laburas. Entonces, el, el trabajo y el ponerle el cuerpo a las cosas y el mostrar que las cosas son posibles, creo que al final hacen que termine cayendo simpática.
0: ¿Crees que traes esa escena, este, digo, dentro de la dinámica de los paradigmas dominantes y emergentes, que traes a, a escena el paradigma emergente, ese que incomoda, este, que hace que tengamos que pasar por una etapa de transición, este, donde van cayendo y subiéndose voces y demás?
1: Sí, sí, probablemente sí, porque además es algo que este, discutimos con varias personas al interior del Poder Judicial esta idea no como de nosotros y los otros que tiene muy instalada el poder judicial eh, yo vendría a ser parte de los otros
0: por ahora son los otros porque claro, no son parte porque, del paradigma porque dominante el
1: nosotros el nosotros es como el, el judicial tradicional que habla solo por sus sentencias que no le debe explicaciones a nadie que es intangible inamovible y, 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 y. Sí. Y de repente empieza a aparecer gente que tiene también otras trayectorias, no? gente que por ahí trabajó mucho tiempo afuera, entonces sabe que otro mundo es posible, que también esa es una característica eh, muy propia del Poder Judicial. Si vos arrancaste trabajando a los 18 años en el Poder Judicial, estudiaste Derecho y te pasaste a funcionario, después terminaste siendo juez, nunca tuviste otro trabajo. Claro, Ese, no tenés otra visión no, tampoco. No tenés con qué contrastar, con qué comparar. Eh, hay jueces eh, con los que hablamos mucho esto, ¿no? De, bueno, cuánto uno tendría que laburar afuera, ¿no? Para llegar al sueldo que nosotros tenemos y nosotros lo tenemos a fin de mes. Pero es una construcción. Vos pensá que el Poder Judicial... Cristian Riego, que es un chileno, lo escribió en una columnita muy chiquita en un diario y a mí también, como Víctor Hugo, me flasheó porque... Es cierto, el Poder Judicial surge como un organismo del Estado dedicado a administrar los conflictos del hombre blanco eh, burgués con patrimonio. Ese es el Poder Judicial, para eso se construye. Entonces, claro, es entendible que los jueces fueran casi nobles, ¿no? Hoy en día te irrumpe el vulnerable en el Poder Judicial, ¿no? Eh, ...comunidades indígenas... ...mujeres, niños, niñas... ...adolescentes... ...medio ambiente... ...consumidores, abuelitos... eh, ...y claro...
0: ...a a esa idea yo... ...me animo, me arriesgo... ...a agregar y lo... ...lo lo vengo diciendo... eh, ...que me parece que el nuevo código... ...procesal penal de Neuquén... ...que lleva cinco años, no sé qué tiene de nuevo... ...este... ...como que los expone, los saca a todos a la calle... los ponen una gran pecera donde el vecino ya sabe quién es el juez, quién es el fiscal, el defensor, cuál es la víctima, el victimario. Como que eso ha dejado que los jueces se adapten a esa exposición pública de dejar de ser el hombre de la toga para pasar a ser el vecino que también va al supermercado, saca a pasear el perro. ¿Ha servido para eso o todavía los jueces están muy... Digamos, a disgusto con esa nueva con esa nueva mirada.
1: Yo creo que sirve... También creo que los jueces este, los jueces y las juezas neuquinos en general son gente este, muy sencilla en el trato. A mí, me acuerdo que cuando vine a trabajar acá fue una de las cosas que me sorprendió gratamente. Eh, acá han pasado cosas que en otras provincias no pasarían jamás. viste Que un juez te vaya a hacer una audiencia un sábado a la tarde en jogging, porque estaba jugando al fútbol y lo llamaron, está de turno y cae a hacer la audiencia. Y nadie se horroriza. El, el ejemplo más potente para mí que nosotros tenemos como provincia de eso son los crucifijos. Mm. O sea, mientras vos, no sé si estás al tanto de esto, hay una campaña nacional de una ONG para que los poderes judiciales bajen los crucifijos sí. de las salas. Y en esta provincia los crucifijos los bajaron, creo que fue por una nota de Laura Loncopán, que sí. una vez hizo una referencia en el diario y el Tribunal Superior de Justicia en un acuerdo dijo, basta crucifijo. En su oficina tenga el gauchito Gil, la sala muerte, el crucifijo, pero en la sala pública bajamos a ese señor de ahí y no tenemos crucifijos. Hay como una cosa de proximidad que ya estaba presente. Yo creo que... este con sus matices y con esta cosa como medio de nobleza del Poder Judicial, Neuquén es una provincia muy joven, el Poder Judicial de Neuquén no llega a tener 70 años, 60 y pico tiene, sí. es un adolescente de los poderes judiciales, y la migración, no esto de tener gente de todas partes, también hace que este, tengas como un mosaico. ¿Qué es lo que genera el código? Que es una idea que me está obsesionando a mí últimamente... Para mí el código nos dice, bueno, está bien, son dos piolas, ahora yo les pongo un desafío más. Que es que pasen de la justicia, de para hacer la analogía con la economía feminista, que pasen de la justicia de mercado a la justicia del servicio. Y ahí es donde hay una ruptura importante. porque este,
0: ¿No se ven con la imagen de servidor público?
1: De cuidadores. Viste que está como de economía de mercado, de economía de cuidados... ...que se discute mucho sí. esto de las mujeres... ...todas las tareas que hacemos que no son remuneradas... ...vos fíjate que en la justicia y la, la oficina judicial penal... ...me parece como el organismo más este, característico para mostrar esto... ...se hacen un montón de tareas que no tienen que ver con si el juez... ...o la jueza hacen la sentencia... ...pero si no se hacen esas tareas no hay sentencia posible... ...notificar, llamar a los testigos... ...tener la sala de audiencias lista... ...ponerte un vaso con agua... este, ...si vas a hablar, que te funcione la tele... ...si vas a pasar un video... ...todas estas cosas que nos parecen como normales... Este, ...me acuerdo... ...con el juicio que hubo hace poco... ...que había un video de cuando le pegaron al chico... ...los policías... Sí. ...y el video circulaba... ...bueno, alguien se tiene que ocupar de que haya un televisor... ...para que los jueces vean bien ese video... ...pasa tan desapercibido que no es trabajo. Esa es la justicia de cuidados. Digamos, todo lo que hay que hacer para que al final del día el que va a tomar la decisión la tome cómodo, la tome tranquilo, la tome sin estar preocupándose de esas otras cosas. Y cuando el código nos establece que la finalidad del proceso es resolver el conflicto, para mí el mandato que nos está dando es cuídense y cuiden a los demás. Es decir, acá no no gana el que hace la sentencia este, más divina y se la publican en una revista jurídica. Gana aquel que deja las partes con la tranquilidad de que este, entendieron que se decidió, de que fueron escuchadas. Hay un montón de casos en los que vos te das cuenta que lo único que quieren algunas personas es sentarse y contar su historia, que eso es lo sanador.
0: Bueno, la mamá de Facundo, el chico que fue golpeado por la policía, En un principio nos contó que a ella le hubiese bastado que le pidieran perdón.
1: Bueno, si nosotros tuviéramos una justicia de cuidados, por eso me obsesiona tanto esto, una justicia de cuidados lo primero que hace es preguntarle a los involucrados qué es lo que quieren del proceso, qué es lo que quieren lograr con el proceso. Y eh, vos estuviste la otra vez hablando con Mario Juliano de Víctimas por la Paz eh, ...es sorprendente la cantidad de personas que te dicen... ...no, a mí me da lo mismo que vaya preso... ...yo lo que quiero es que me pida perdón... ...yo lo que quiero es que no vuelva a trabajar ahí... ...yo lo que quiero es que no maneje más... ...yo lo que quiero es que XXX... completarlo como quieras... ...pero no todo el mundo viene y te dice... ...yo lo que quiero es que vaya preso para toda la vida... ...como hay personas que quieren eso... Y que ven en eso su forma de sanar. Atrás de lo que nosotros hacemos siempre hay duelos por transitar. Y si no vemos eso, no estamos cuidando
0: a la gente. Bueno, acá nosotros somos muy cuidadosos de todo. Tenemos, eh, vos lo estarás viendo, todo esto que ves acá es una máquina del tiempo. Y tenemos la posibilidad, y no te vamos a regalar el viaje porque sale caro, entonces uh. te vamos a pedir este que nos digas. ¿a qué lugar irías o a qué juicio te gustaría estar presente en el momento de la historia que se te ocurra ¿sí? y por qué?
1: Me gustarían mm, juicios recientes y tiene que ver con toda esta revisión ¿no? que yo estoy tratando de hacer con relación al, al, posi- al posicionamiento de las mujeres ante la justicia y dentro de la justicia, Me habría gustado mucho estar presente en el juicio por el crimen de María Soledad Morales, por ejemplo, Eh, o en en el juicio contra Romina Tejerina.
0: ¿Cuál de los dos elegirías y por qué?
1: Y elegiría el de de Romina Tejerina. Y si a mí me tocara ser jueza de ese juicio, eh, quisiera que fuera un juicio por jurado. ¿Por qué? qué? Porque... eh, no fue una cuestión solo jurídica. Nunca es una cuestión solo jurídica. Pero lo que pasó con Tejerina, eh, de alguna manera empezó a movilizar todo lo que estamos discutiendo hoy en día sobre qué pasa con las mujeres. Es es, un hito. Es un hito. Es un hito. Y el resultado de ese juicio... eh, eh, es terrible, ¿no?, de condenarla, el tiempo que estuvo presa. Me gustaría mucho saber qué habría hecho un jurado en ese caso. Me gustaría mucho, mucho, porque me parece, retomando no esto de las culturas patriarcales y cómo se arraigan en los organismos más tradicionales y cómo la justicia es un organismo altamente tradicional, que además tiene una característica y es que... este ...tiene integrantes de la misma profesión... ...que provienen en general de los mismos sectores... ...que se van a vivir a los mismos barrios... ...que mandan a los hijos a las mismas escuelas... ...y que en un momento empiezan a ver el mundo... ...desde el patio de su casa... ...entonces... eh, ...en un caso así... ...haber tenido una composición plural de personas... ...hombres y mujeres... ...viendo lo que había sido... ...la vida de esa chica... ...y lo que le pasó... ...y lo que hizo... Eh, me habría resultado sumamente interesante.
0: O sea, tener en cuenta los contextos.
1: Exactamente, exactamente. Sin sesgos y sin prejuicios.
0: Qué difícil, ¿no?
1: Qué difícil. Nosotros ahora estamos introduciendo en las instrucciones a los jurados la definición de sesgo y la definición de prejuicio. Porque el juicio por jurados, en alguna medida, también es un espacio interesante de deconstrucción.
0: Y te obligue mucho. ¿Eh? Y por último, para ir cerrando... ¿Qué serie y qué libro le recomendarías a la gente que está escuchando?
1: Libro, recomendaría uno que se llama Leticia o el final de los hombres, si mal no me acuerdo, que es de Anagrama, que lo escribió un historiador, que ahora no me acuerdo el nombre tampoco, eh, después te lo paso al nombre, es interesantísimo el libro porque es la mirada de un historiador sobre un caso judicial de la muerte de una mujer, que es esta Leticia, o el final de los hombres, que es un caso real que ocurrió en Francia, que movilizó al gobierno francés, ahí Sarkozy salió con todo su discurso de mano dura. Ah, sí, 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 muy reciente, muy reciente. Y este tipo, lo que hizo el, el autor, ¿no? fue entrevistar a... ...todas las personas que estuvieron involucradas con el caso... ...desde la familia de la chica... ...una chica muy vulnerable... ...que había pasado por familias de acogida... Este, ...con su hermana... ...que es la que la sobrevivió... ...y va relatando la historia... ...entonces entrevistó a desde la familia... ...los actores judiciales... ...actores políticos... ...que estuvieron involucrados... ...hace una revisión de los medios... ...y vos acabas de decir la palabra... Eh, ...contextualiza muchas cosas... Entonces también es como el contraste entre la tragedia individual de una unidad familiar y eh, el aprovechamiento político y sí. la falta de reacción judicial. Es súper interesante ese libro. Y también esto de eh, la mirada sobre la mujer. ¿no? Desde ese lugar también es muy, muy, muy interesante. Muy interesante.
0: ¿Y cómo sería?
1: The Fall, la, de la investigadora... Que la hace la muchacha esta que hacía los expedientes secretos X. Sí. Esa serie me gusta mucho. Porque también es, este, ella tiene eh, un protagonismo y tiene un discurso que es muy, muy interesante para esta época. Cómo cuestiona el lugar de la mujer en las instituciones de investigación, en los organismos policiales, cómo se separa para ella frente a eso incluso este, un montón de, característica, de características que tiene el personaje de ella que este, históricamente son características masculinas, tipo acostarse con un tipo y al otro día no darle bola <risa> este, eso Totalmente. es como eh, te rompe mucho la cabeza me parece muy interesante y tiene un discurso la actriz en, en la serie el personaje de ella que es buenísimo
0: la vamos a anotar entonces.
1: Me
0: y desde ya te agradecemos, Leticia, que hayas estado acá. este Es que es un espacio más bien distendido, porque hoy muy con buena. las velocidades no se puede charlar mucho, entonces tratamos de tomarnos un tiempo para charlar.
1: Muchísimas gracias. Muy cómoda, muy lindo esto, una excelente idea.
0: Bueno, y nos vamos a seguir escuchando en la próxima eh, emisión del Podcast Quimeras. Genial. Muchas gracias.